0: Ihr hört den antenne 1 star podcast Hallo Stefanie. Hallo. Schön, dass du da bist. Ich freue mich auch, hast. danke. Normalerweise kommt jetzt immer, was heißt normalerweise, wir machen das immer, da muss jeder durch. Beschreib dich mal in drei Worten. Einfach nochmal so als Check zum Warming-Up und damit meine ich drei, ne? also keine vier, keine zwei, ähm,
1: Ich bin ähm, optimistisch, realistisch und... Ähm, Le leicht zu beeindrucken.
0: Und leicht zu beeindrucken. Das ist
1: in einem, das ist so in Häkchen, das ist ein
0: Wort. Ja, 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 okay, also. Komm, also wir
1: sind doch flexibel. Ja. Okay, dann bin ich noch flexibel.
0: <lacht> okay, sieben Wörter. Du hast uns aber, äh, endlich, muss ich sagen, mhm. endlich das neue Album mitgebracht. All we need is love. Album Nummer fünf. Hat ein bisschen gedauert, kann man so sagen, ne? Ja, genau. Es geht das Gerücht, du hättest dazwischen sowas wie eine Sinnkrise gehabt. Das kann ist das sein? nicht mein
1: Gerücht, das ist eine, eine Ab, eine belegbare Tatsache. <lacht>
0: Was ist denn da dran gewesen?
1: Naja, ich war ganz schön müde. Ich war, ich habe das letzte Album vor vier Jahren rausgebracht. Dann waren wir auf Promotour, auf Festivaltour, auf Tour und dann ging es eigentlich wieder weiter und ich wollte eigentlich für das neue Album äh, anfangen zu schreiben direkt und habe dann gemerkt, dass es überhaupt nicht geht. Ich war wahnsinnig müde, auch tatsächlich ein bisschen äh, dünnhäutig und so angenervt und so kenne ich mich überhaupt nicht und das mochte ich überhaupt nicht. Und dann naja, war die Entscheidung, entweder macht man jetzt so weiter oder man muss jetzt mal kurz die Notbremse ziehen.
0: Also warst so richtig schlimm angenervt. Sprich, wenn dich dann jemand sowas gefragt hätte, so hast du eine Sinnkrise gehabt, wärst du dann aufgesprungen. und
1: Ich bin ja kein aggressiver Mensch. Also das Ding ist, auch wenn ich genervt bin, erschreie ich ja nicht rum. Aber ich habe gemerkt, man hat so einen Druck auf der Brust. Ne? Es ist so, es oh, fühlt sich nicht gut an. Man ist müde, man will am liebsten immer flüchten. Wenn mich jemand angesprochen hat, wäre ich am liebsten im Erdboden versunken. Also so eher immer auf Flucht.
0: Du hast uns jetzt aber trotzdem ein ganz tolles Album mitgebracht. Das heißt, du hast diese Sinnkrise scheinbar überwunden.
1: Nee, tatsächlich, glaube ich, ist das Album nur so geworden wegen dieser Sinnkrise. Also daran glaube ich ja ganz fest, weil in diesen letzten zwei, drei Jahren habe ich so viel nachgedacht. Ich habe so viel an mir gearbeitet. Das war so ein spannender Prozess durch so viele Hochs und Tiefs und ne, also diese ganzen Unsicherheiten und Ängste und, und ich habe alles hinterfragt und diese ganzen Gedanken stecken jetzt in diesem Album, aber auf eine sehr, sehr positive Art und Weise. Also ich ich bin sehr dankbar für, für diese letzten paar Jahre.
0: Und ab wann hast du dann wirklich angefangen, an dem Album zu arbeiten?
1: Ja, also ich Als habe
0: dann schon mit der Schreinerei durch warst?
1: <lacht> Nee, das war das kam noch später tatsächlich. Ich habe immer mal wieder Songwriting Sessions gemacht, Also ich habe es ja immer wieder probiert und aber das waren ganz oft ganz schwere Songwriting Sessions, weil ich dann gemerkt habe, so oh, ich mag mich gar nicht öffnen und ich weiß gar nicht, wo es hingehen soll. Und die äh, Schreineridee die kam dann auf dem Weg dahin. Also ich musste mir einfach mal meinen Horizont ein bisschen erweitern und ich musste mich mal fragen, ob ich ob ich das wirklich alles so lassen will für mein Leben. Und auch, ich meine, das Musikbusiness ist so schnelllebig. Ne, Man kann ja nicht einfach darauf vertrauen, dass das jetzt, bis ich 80 bin, klappt. Und aber trotzdem setze setz ich mich manchmal total unter Druck. so ne Und oh Gott, wie läuft das Album? Und ist das alles gut genug? Und oh, bin ich gut genug? Und, oh, und bin ich hübsch genug? Und weißt du, so diese ganzen blöden Fragen, die man sich dann plötzlich stellt. Und dann habe ich mir einfach nur, um sich mal darüber Gedanken gemacht zu haben, mich gefragt, was würde ich denn sonst gerne machen? Also gibt es denn Jobs ich gerne machen würde. Und da bin ich wirklich auf Schre eine Sch also die Schreinerlehre <lacht> bin ich gekommen und äh, Regale
0: statt Songs.
1: Richtig, aber das ist natürlich, was mein Job überhaupt nicht hat, ist halt so dieses Haptische. Ne? Man, man macht was, man arbeitet an was. Also natürlich habe ich danach auch eine CD, aber es ist was ganz anderes, als wenn du dann so einen Tisch da stehen hast oder so ein Regal. Also so etwas, was man so wirklich... Aber Tisch an Holz Tisch doch so toll. Also das, drauf. das <lacht> Auf Tischen kann man tolle Musik machen. <lacht> nee, aber ich glaube, es ging mir so ein bisschen um dieses Haptische auch. Und das, das finde ich total schön. Also ich finde auch Holz grundsätzlich ein ganz, äh, ganz tolles Material. Aber das Ding ist, ich hatte dann nach drei Monaten Pause eine Probe mit meiner Band. Die haben angefangen zu spielen und es ist mir wirklich wie Schuppen von den Augen gefallen. Also ich dachte, oh mein Gott, natürlich will ich Musik machen. Und ich glaube, das war auch eine schöne Lektion für mich. So egal, wie schön wir manchmal unseren Job auch finden und wie gern wir den machen. Es kann einen Punkt geben, da geht uns alles auf die Nerven. Und dann, glaube ich, müssen wir rausfinden, ob, ob es an uns liegt oder am Job. Und wenn es am Job liegt, dann muss man den ändern. Bei mir lag es äh, äh, definitiv an mir selbst.
0: Und wenn du mal ein bisschen was Handwerkliches machen möchtest, ja. können wir jetzt ja so machen, die äh, Limited Edition, die nächste, die hat dann einen Tisch. Machen. Ja,
1: oder? So einen kleinen das, Minitisch. Das,
0: das finde ich ziemlich cool. Es <lacht> darf auch gern ein großer sein. Sehr gut. <lacht> Der erste Song auf dem Album heißt jetzt auch Not Given It Ab. Ja. Äh, ist das jetzt dein aktuelles Credo?
1: Auf jeden Fall. Also ich muss dazu sagen, der Song ist so ein bisschen mit einem Augenzwinkern. Ich singe: äh, Hallo, hier bin ich wieder. Entschuldige, dass es das so lange gedauert hat. Und ich will darauf auch ein bisschen anspielen. Ne? Ich habe so oft gehört, die letzten Jahre, wann kommt denn und wann machst du denn wieder was und äh, und warum nimmst du denn dir so viel Zeit und du musst dich doch ein bisschen beeilen. Und ich will damit einfach sagen, pff, jeder, jeder zu seiner Zeit. So das Album, natürlich hätte ich das vor zwei Jahren rausbringen können, irgendwie über Knie gebrochen. Aber dann wäre es auch nicht dieses ehrliche und schöne Album geworden, das es jetzt ist. Und deswegen nicht aufgeben, in seinem Tempo einfach machen. Und das machen, was einem Spaß macht.
0: Und ein bisschen hast du ja schon vorher rausgedacht. <lacht> also so klein wenig kam ja schon. Es ist ja nicht so, dass wir jetzt zum ersten Mal von Ja, mal oder? Das stimmt. Äh, Bildehaus gab es ja schon und, und Mother's Heart jetzt. Mhm. Wolltest du das so mal ganz soft einfliegen? Also ich komme dann jetzt mal wieder... <lacht>
1: Also das Ding ist, wir haben absichtlich den Bilderhaus sehr früh vor dem Album rausgebracht, weil wir ähm, auch nicht verwirren wollten, nicht das Zeichen setzen wollten, okay, ab jetzt macht die Heinzmann Elektromusik und das Album wird auch so, weil da waren wir uns ziemlich sicher, dass das nicht passieren wird. Und bei Mothers Heart... Ja, was, ich fand die Message halt so toll. Ich mochte die Message so gern und ich mochte auch, dass es mal so eine ganz neue Facette von mir ist. Also mich kennt man nicht so fein. Also so Kopfstimme und, also ich singe da schon eher in einer Facette, in der ich mich vorher auch nicht so gut kannte.
0: Also zur Beruhigung. Für die da draußen. Ja. Die Heinzmann hat keine Platte mit komischem Elektro gemacht. Nee. Das können wir mal feststellen. Absolut
1: nicht. <lacht> äh,
0: und äh, Mothers Heart für die, die das Englisch nicht ganz so mächtig sind. Vielleicht mhm. magst du da noch zwei Wörter dazu sagen.
1: Sehr gerne sogar. Es ging in dem Song grundsätzlich um diese Unsicherheiten, die wir alle kennen. Und das Spannende ist, ich rede über meine Unsicherheiten sehr offen und mit sehr vielen Leuten. Und das Spannende ist, egal mit wem ich die letzten Jahre darüber gesprochen habe, also egal welches Alter, egal welcher Job, egal welches Geschlecht, jeder kennt diese Unsicherheiten. Und trotzdem fühlt man sich total allein, ne? wenn man nicht so richtig weiß, wohin mit sich oder man fühlt sich vielleicht nicht gut genug oder man und weiß nicht so richtig. die
0: anderen sehen alles so super in sich Genau, richtig.
1: Aus, ne? Ne? Und, und man guckt irgendwie auf Instagram und, oder, oder seine Mitarbeiter und denkt so, krass, alle anderen haben es im Griff und ich gar nicht. Und das stimmt einfach nicht. Wir alle, alle kennen dieses Gefühl. Und bei Mothers Heart habe ich versucht, diesen Blickwinkel zu ändern. Ich habe versucht, daran zu denken, wenn wir so unsicher sind, denken wir nur ans, an uns selbst. Ne? Wir, wir sind total stolz streng zu uns. Wir sind super unrealistisch. Vergleichen uns mit den abgefahrensten Menschen, die nichts mit uns zu tun haben und vergessen, dass wir im Leben von ganz wundervollen Menschen einen wichtigen Teil spielen. Wie zum Beispiel von unseren Eltern, von unseren Freunden, unseren Partnern. Also es gibt einfach ein paar Leute in unserem Leben, die uns genauso lieb haben, wie wir sind. Und denen egal ist, wie groß die Nase ist oder breit die Hüften sind oder was auch immer. Ähm, ganz
0: genau wissen, dass die eh nie so groß ist, wie es schafft.
1: So, ne, genau. <lacht> und das war mir so, ich fand das so einen schönen Gedanken. Mich hat das so milde gestimmt. Also wir sind immer so streng zu uns selbst. So streng würden wir niemals zu jemand anderem sein. Und und meine Mama, die die hat mich halt echt so lieb, wie ich bin. Die hat mich genauso gemacht. Und ich habe diesen, diesen einen Körper, ich habe dieses eine Leben geschenkt bekommen und das muss ich wertschätzen.
0: Und das ist eine extrem positive Message. Ja. Allgemein, muss man sagen.
1: Und, und ich finde, es fehlt so viel daran. Also wenn ich mich so umschaue, so viele Leute sind, sind so unsicher mit dem, was sie sind. Und das ist so schade, weil ich meine, wenn, wenn wir uns nur mal darauf, also wenn wir nur mal versuchen zu begreifen, wie ausgecheckt nur schon unser Körper unser Körper an sich ist. Ne, Ich meine, der der bringt uns für uns 24 Stunden am Tag einfach so, ohne dass wir danach fragen, bringt er uns da durchs Leben. Und vollbringt Wunder jeden Tag. Und wir wollen nur, dass der hübsch aussieht. Das macht nicht so richtig viel Sinn.
0: Also ich möchte bei meinen hin und wieder auch, dass er schläft.
1: Hier geschlafen ist sehr wichtig, aber das ist ja das Krasse. Wir schlafen und der checkt trotzdem alles. Es wird einfach weitergeatmet und, <lacht> ja. und das Herz schlägt auch einfach weiter. Stimmt. Ganz schön ausgecheckt.
0: Oh mein Gott. Okay, ich will das gar nicht weiter hinterfragen. <lacht> Hoffen wir, dass es so ist und dass es so bleibt. Ja. Aber das ganze Album ist so positiv. Mhm. Das ist dein derzeitiger Gemütszustand, oder?
1: Total. Ich habe ich hab so viel gelernt in den letzten paar Jahren. Ich habe mich so viel mit diesen Gedanken beschäftigt und, und ich versuche mich einfach sehr auf, auf das Jetzt gerade zu, zu fokussieren. Und jetzt gerade bin ich hier und darf mit dir sprechen und es ist gerade alles gut und das ist schön.
0: Ich habe mir ja vorher auch überlegt, also es ist ja nicht nur so, dass ich herkomme und sage, sag mir mal, beschreib dich mal in sieben Wörtern. <lacht> ich habe mir überlegt, wie, wie, wie äh, beschreibe ich die, das, das neue Album in drei Wörtern? Oh, Ich habe es ja auch nicht
1: Jetzt gesagt. bin ich gespannt. Ja,
0: ja. Doch, sag ich mal. Gesagt, in sich ruhend, positiv nach vorne.
1: Oh, das ist schön. Stimmt das? Ich finde das schön, dass es in sich ruhend ist und trotzdem nach vorne. Das mag ich total gern, weil genau so fühlt sich das für mich an.
0: Ja, aber so ist das Album, finde ich.
1: Das ist voll schön, da freue ich
0: mich. Wer es nicht glaubt, soll sich es anhören. Bitte ja. Unbedingt. Und dann kommen ja jetzt ja, man kann sich das Album jetzt demnächst auch live anhören. Die ersten Konzerte kommen ja schon so ein bisschen Open Air geblättert. Auf jeden
1: Fall, genau. Wir machen so ein bisschen Open Air-Kram. Da freue ich mich total drauf, weil das immer ein bisschen Klassenausflug ist.
0: Auf meinem Zettel steht die Frage, freust du dich schon?
1: Ich freue mich Kannst mega, du das lesen? ganz ehrlich. Ich freue mich so sehr. Also ich würde sagen, ich mache so Alben eigentlich nur, damit ich wieder spielen kann. Wenn mir das Album jetzt nicht sowieso schon so Spaß machen würde. Aber ich freue mich total. Also wir gehen jetzt auf Festivaltour, sind im Sommer echt so ein bisschen in der Schweiz und in Deutschland unterwegs. Und dann ab November, also ab dem 31. Oktober, ein Monat lang in 22 Städten auf Clubtour. Und das. Oh. Also das wird schon das Highlight von meinem Jahr.
0: Du kommst nach Stuttgart?
1: Ich komme nach Stubi.
0: ich habe gehört, Hit Radio Antenne 1 darf das präsentieren.
1: Großartig! Ja,
0: und, auch und ich Freund. mich erst. <lacht> und du bist wieder mit deiner Band unterwegs, die Richtig. irgendwie auch sowas wie Familie geworden ist, oder?
1: Total. Also äh, gerade meine Band, das ist so ein Glücksfall in meinem Leben. Ich war 18, habe eine Castingshow gewonnen und habe so eine Band zusammengewürfelt bekommen. Aus so Glücks, also Glücksgriff Irgendwie kam dann einer, der mich da... Dann kennengelernt habe, meinte, ich kenne ein paar Jungs, die könnten passen. Und die Jungs passen jetzt seit elf Jahren. Und das ist echt... Boah, also das kann man gar nicht so richtig beschreiben, wie viel Glück das ist, weil das ist nicht selbstverständlich.
0: Allein die sind ein Grund, immer noch ein Album mhm. zu machen.
1: Auf jeden <lacht> Fall. Also ganz ehrlich, mit der Band ähm, unterwegs zu sein und zu spielen, das ist das ist wirklich unbeschreiblich. Das, die sind so talentiert, die sind so Familie, so nett. Das ist wirklich der Wahnsinn.
0: Die würden dasselbe von dir sagen.
1: Naja, das war für viel Geld. <lacht>
0: Glaubst du, so viel Geld?
1: Nein, ich, ich bezahle dir halt gut. Nein,
0: wir, wir, wir checken das aus.
1: Okay, ich bin gespannt.
0: Du bist gerade eben 30 geworden. Darf ja. ich das überhaupt sagen?
1: Bitte, ja, natürlich. Doch, oh
0: mein Gott, auf jeden Fall erstmal noch alles Gute nachträglich, ich weiß, so lange ist es noch nicht her. Ja? Das stimmt. Ist 30 für dich so eine Schwelle nach dem Motto, ich bin jetzt irgendwie doch erwachsen geworden?
1: Ganz lustig, ich, hab, ich hab dachte das nie. Also ich dachte immer, 30 ist einfach eine Zahl, die macht gar nichts. Und aber doch macht sie irgendwas. Also irgendwie hat so um den 30. Geburtstag rum, habe ich angefangen so zu resümieren, was total lustig war. Also wirklich so sich zu überlegen, oh die letzten zehn Jahre, ne was ist da alles passiert? Und wie war ich denn mit 20? Wie bin ich denn jetzt kurz vor 30? Und man macht sich die Gedanken trotzdem. Und ich glaube, diese 30 sind einfach so ein so ein neuer Meilenstein. Aber erwachsen werden, also erwachsen werden, ich habe schon gemerkt, so die dieser Prozess der letzten zwei, drei Jahre, seitdem ich 27 bin, ist schon was passiert. Ich kann schon sagen, irgendwie hat sich was geändert. Aber dass ich jetzt, also ob ich jetzt erwachsen bin, das weiß ich jetzt nicht. Ich glaube, ich versuche ich versuch alle Facetten noch äh, zu erhalten.
0: Wir halten es da einfach ein bisschen mit dem revolver -Helzung. Ich werde nie erwachsen. So nämlich. Genau. Punkt. Punkt. Genau, so ist es. Dann stelle ich dir auch gar nicht die Frage, was du dir vorgenommen hast zum Erwachsensein. <lacht> äh, aber ich, ich stelle mir schon eine Frage, weil in den letzten zehn Jahren hat sich ja einiges geändert. Ja. gerade angesprochen. auf hast. jeden also Fall. Meine, vor zehn Jahren vielleicht hast du dich nicht dauernd im Radio gehört. Zum Beispiel. <lacht> zum Beispiel, Mi ja. Mittlerweile hörst du dich dauernd im Radio. Und ich denke mir, beim ersten, zweiten, dritten Mal ist das total lustig und irgendwie auch toll. Mal ehrlich, nervt das nicht mittlerweile?
1: Nee, nerven nicht. Nicht. Also am Anfang, als ich 18 war, habe ich mich unfassbar geschämt, als es im Radio kam. Nein. Wirklich, ich habe mich so geschämt. Ich wäre am liebsten im Erdboden versunken. Mittlerweile kommt es ein bisschen auf die Situation an, wenn ich jetzt im Auto sitze und plötzlich läuft der Song, denke ich so, ach wie lustig und irgendwie macht mich das halt stolz. Wenn ich je nachdem gerade in der Situation bin, in der so Leute um mich herum sitzen und alle schweigen und plötzlich läuft der Song, dann denke ich so...
0: Spielt in einer halbe Stunde später. So,
1: ne, genau. <lacht> <lacht> aber grundsätzlich find, bin ich sehr dankbar. Ich bin wirklich sehr dankbar, dass ich das so machen darf. Weil ganz ehrlich, ich habe keinen Moment damit gerechnet, dass ich das elf Jahre machen darf. Das, das, ist, das ist für mich ganz, ganz unbeschreiblich. Es ist nicht selbstverständlich.
0: Ja, aber manche Dinge passieren einfach, weil sie passieren müssen. Oder? Glaubst du nicht? Aber
1: man Doch, weiß schon, es ne? ja vorher auch nicht. ne? Also, Wäre
0: ja langweilig, das oder? Stimmt.
1: Das stimmt, das ist wirklich Wenn so. Wenn ich jetzt fragen
0: würde, was machst du in zehn Jahren, in 20, in 30, sagst du, ja, du
1: man weiß nicht, was Warum das Leben vorhat. Und das genau. ist das Schöne daran.
0: Und wir wissen auch nicht, ob du nicht doch einen Tisch beim nächsten Album beilegst, weißt bei der du? Limited Edition. Wer weiß. Weil ich gesagt habe. So
1: nämlich. Genau. Ich merke mir das Wir schon. halten
0: das fest für die ja. Nachwelt. Spaß beiseite, wenn du gerade mal nicht Musik machst. Ja. Das ist ja augenscheinlich deine Lieblingsbeschäftigung. Was ist dann eigentlich Lieblingsbeschäftigung Nummer zwei? Jetzt ja. sag nicht schreinern.
1: Nee, tatsächlich nicht. Also ich habe hab jetzt keine Werkstatt zu Hause. Aber ich habe mich die letzten zwei Jahre auch darum gekümmert, mein Privatleben ein bisschen aufzustocken oder mich über überhaupt mal darum zu kümmern. Ich gehe jetzt sehr gerne wandern und ich lese unfassbar viel. Ich habe, glaube ich, seit dem 1. Januar jetzt, glaube ich, schon über 20 Bücher gelesen.
0: Aber wandern in der Schweiz, da geht es doch immer noch rauf und runter. Das
1: ist ja das Schöne daran. Das ist
0: Mühsal.
1: Nee, das ist nicht Mühsal. Das ist unfassbar anstrengend und dann kommt man da oben an und dann ist es das Schönste der Welt.
0: Und dann kann man Pause machen.
1: Und dann kann man Pause machen und die Aussicht genießen.
0: Ah, steigst du da richtig weit hoch?
1: Ja, nee, also nicht wirklich weit hoch. Ich ähm,
0: Ich meine, in der Schweiz geht es schon richtig, richtig weit hoch. Richtig. Also, ne?
1: ich habe ich hab ja meinen, also ne, ich bin ja erst in meinen Anfängen. Also, ich habe glaube ich schon so einen kleinen kleinen 3000er habe ich schon geschafft. Aber diesen Sommer wäre eigentlich mein 4000er mein Ziel. Ich also möchte gerne aufs Breithorn. Uh.
0: Ich verrate dir ja was. Ich habe unlängst ein Buch gelesen. Ja. Mein Gott, Radiomenschen, die auch lesen. Ja, aber du, Abgefahren. Du hast es ja vielleicht auch gelesen, du hast es sehr viel gelesen in letzter Zeit. Das ist ein Buch von John Krakauer. Das Und der ich. hat unter anderem auch über Bergsteigen geschrieben. Ja. Und er hat darüber geschrieben, dass ein Bergsteiger an der Spitze seiner Leistungsfähigkeit etwa ist, wenn er 50 ist. Da hast du noch ein paar Jahre hin. Ist das so? Ja.
1: Abgefahren. Ey, ich...
0: Hätte ich nie gedacht, ne? Leistungssportler und so sind mit 30 das ist ganz, durch. Ja,
1: ja. Und das Abgefahrene ist, als ich dann angefangen habe, vor zwei Jahren ein bisschen zu wandern, habe ich mich da so einen Berg hochgeschleppt, so ein zweieinhalbtausender oder ich keine Ahnung, was das genau war. Aber es war auf jeden Fall ganz schön steinig. Und ich habe mich da hochgeschleppt, völlig außer Atem. Und dann überholt mich so ein 85-jähriger Opa. Ich bin überhaupt nicht mehr klargekommen. Ich dachte, es gibt doch jetzt gar nicht. Was
0: ist denn hier los? <lacht> Total.
1: Aber auf der anderen Seite auch sehr motivierend. Ich dachte, na ja, also wenn, ne, wenn man da weitermacht, dann ist das doch ganz schön gute Aussichten.
0: Ja, das ist was, was man für länger, glaube ich, machen muss.
1: Auf jeden Fall.
0: Was man sich hin und wieder auch mal so überlegt ist. Es, es gibt ja ganz viele Menschen, die sind so richtig Fan von dir. Und es gibt, glaube ich, eins äh, einige von den Fans, die mhm. singen auch ein bisschen nur wegen dir. Oh. Äh, aber das ist schön. Ich frage mich, ja. bist du noch von irgendjemand Fan?
1: Ich bin auf jeden Fall Fan. Also großer Fan sogar. Ich ähm, also habe jetzt keine Poster zu Hause hängen, aber ähm, oh, gerade so Ladies, wenn ich an Jill Scott denke oder an Lianne La Havas, die habe ich gerade letztes Jahr auch live gesehen. Äh, ich finde auch so Frauen wie Adele zum Beispiel, die habe ich auch im Hallenstadion gesehen in Zürich und das war einfach wirklich ein wahnsinniges Konzert. Also was das für eine Lady ist, auch wie lustig die ist, ne? Die macht so Mellow Musik und also ich ich konnte, also die hat ja die dreckigste Lache der ganzen Welt, ne? Das ist ja einfach ganz schön lustig. <lacht>
0: Wer es nicht glaubt, das kann man auch live mit Schnitten anhören.
1: Wirklich, ne? das ist so lustig. Die Frau hat einen Humor, ja. da gehst du echt kaputt.
0: Und ich frage das auch immer weiter, mhm. damit wir diese Geschichte mit den Interviews auch immer weiter treiben können. Ja. Und ich frage dann auch andere Künstler, von wem die Fans mhm. sind. Und weißt du denn, ob irgendein anderer Künstler von dir Fan ist?
1: Glaube ich nicht.
0: Das glaube ich schon. Fan? Ja, so ein bisschen. Nee. <lacht> Glaube ich nicht. Ich werde es dir das nächste Mal verraten.
1: Okay. Das ist
0: eine, ein, Wanderpokal. ein und, Wanderpokal. Und irgendwann lasse ich es raus. Okay. Wir geben dann die äh, Geschichte der Interviews bei Hitradio Antenne 1 raus. Wer ist eigentlich von wem Fan? Das wird ein Riesenstammbaum und du würdest dich wundern, glaub mir.
1: Ich bin ganz schön gespannt. Du machst mich ein bisschen neugierig, ja. aber das, naja.
0: Das ist Absicht. Okay. Nichtsdestotrotz, die Zeit eilt. Wir haben noch ein bisschen vor. Es war super toll, dass du da warst.
1: Ich freue mich so. Ich freue mich immer hier zu sein. Und
0: wir freuen uns total, wenn du dann wiederkommst. Und dieses Konzert. Spiel, so und ich live sehen dürfen ja, und überhaupt.
1: Und ich, ich lasse mir jetzt nicht mehr so viel Zeit. Jetzt bra brauche ich keine Sinnkrise mehr. Versprochen? Ja, also versprechen kann ich nichts, aber erstmal habe ich ein gutes Gefühl.
0: Also, wenn du doch eine Sinnkrise bekommen solltest, bau mir einen Tisch, bring vorbei und das neue Album gleich mit.
1: <lacht> das ist ein Deal. Das klingt nach einem Deal.
0: Sehr gut. Dann bis dann. Der Star Podcast Bayern Antenne 1.